0: Varados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 78 do Varados de Fome
1: chegando. Sabe o é que significa isso? O quê? Nada, não, não significa que estamos chegando <risos> no 80, E vamos fazer um programa especial também. Sempre que tem uma data redonda. É legal ter um programa especial. Só não sei o que que vai ser ainda, mas vamos fazer.
0: Pois é, aí hoje o nosso bate-papo aqui inicial antes da gente entrar na pauta em si é de uma super novidade do Varado de Fome, né? Que é o nosso Instagram, né, que na verdade a gente tava postando tudo dentro do Testando Fly e tal e a gente decidiu agora que o Varado de Fome vai ter um Instagram. É, demorou,
1: demorou só 78 edições pra gente ter um Instagram. Olha como a gente Está muito ligado nas coisas. Não só Instagram, como Facebook também. E que estão sem seguidores, gente. Se vocês aí que escutam a gente não forem lá e adicionarem, vai ficar as moscas. Não pode isso. Ajudem, por favor, a divulgar esse tardio Instagram que foi criado para o Varaz de Fome. E que será o nosso canal de conversa. Então, se você quiser mandar uma mensagem é, para a gente, fazer comunicação, perguntar coisas, pode usar ali que a gente vai ficar atento zelando por esse espaço.
0: Pois é, e ali, além do programa da semana, né, que obviamente a gente vai informar, a gente vai também trazer alguns programas do passado, né, desses últimos anos, aí, porque a gente já está no terceiro ano, eu achava que era o segundo ano, e o Zé veio me <risos> chamar a atenção que a gente já está no terceiro, que teve a pandemia no meio. E aí, obviamente, que tem, uns, tem alguns programas especiais né, desse período assim, que a gente vai também destacar. E também nos stories, né, vamos lançar ali algumas situações em que vocês vão poder fazer perguntas, enfim, tirar, interagir, interagir e tudo mais. Assim, Zé, qual os três melhores coreanos de São Paulo para você? Aí o Zé Flávio
1: vai dizer. É, Essas por que, que o falo, Flávio falou quais os três coreanos? Porque hoje, é, tem assim, meio que pegando um gancho né, da nossa passagem ali pra, pela Três Rios, que é o Bom Retiro, né, muito lembrado pelos restaurantes coreanos, a gente achou que também estava na hora da gente fazer o nosso programa de coreanos desbravadores que seria o quê são restaurantes que abriram fora de bairro da colônia porque a Coreia tem os o povo ali que fica no bom retiro antes tinha liberdade também ainda tem um resquício ali vamos dizer né de Coreia na liberdade mas onde é forte mesmo é na aclimação no Morumbi por causa das fábricas das empresas e a gente já fez o nosso que programa de coreanos do Morumbi no início desse dessa temporada aí desse terceiro ano então tá faltando aí né gente fazer o programa lá do bom retiro mas também fazia esse esse programa que a gente queria fazer há muito tempo dos primeiros coreanos que decidiram abrir arriscar né abrir em lugares onde a colônia não está tão presente assim ou seja é gente que está querendo conversar com o brasileiro mesmo, com o paulistano, né, não quer vender só para quem é imigrante, então a gente achou que esse é um jeito, são lugares amistosos, para quem não quer mergulhar lá no Bom Retiro e não sabe ler direito coreano, quem, nem, quem sabe ler coreano, nos seus coreanos, né? então são lugares mais fáceis, vamos dizer assim, que a gente quer que as pessoas conheçam essa culinária maravilhosa, que é uma das minhas favoritas, se não for a mais. Verdade, aí E é engraçado porque quando você
0: vai num restaurante típico, né, num bairro da Colônia, você já vai pro restaurante se sentindo um forasteiro, né? não querendo é. cometer uma gafe né é. olhando nas outras
1: mesas o que que as pessoas fazem para você obviamente tem... se aclimatar é. e tudo mais tem que chegar muito cedo nessa né? puta tem que chegar às é. seis horas que é a hora que os coreanos comem Esses né? esse que a gente vai falar não tem essa é então eu acho que esses lugares eles são boas portas de entrada
0: como você disse né onde você chega lá ocidental você não vai ver né, as pessoas da colônia, em maioria, e você vai falar... Não,
1: não que seja ruim, né? Uma delícia sim. comer com a colônia também, sim, né?
0: Sim, ótimo também. Mas, assim, são lugares onde, onde na verdade, você pode... <risos> cometer erros, perguntar o que que é a coisa mais óbvia do que o que que é quinti, por
1: exemplo, <risos> o que que é bipimbape, por exemplo. Inclusive, os garçons vão ficar querendo te ensinar, mesmo que você já saiba, que a gente passou por uma experiência dessa também, ó, oh, esse aqui você come com colher, tal. mas meu Deus, eu faço isso há 20 anos, mas às vezes o cara quer ensinar, porque ele está mais acostumado a receber... Gnubis, que é o cara que não sabe, não, é o um novato ali, que, tipo, tá... Então, a gente achou que era importante fazer um programa com esse tema. Espero que vocês gostem. Se gostar, também comentem, né? Agora é, e dois nosso... lugares
0: muito bacanas também, então Exato. eu acho
1: que... E com novidades. Então, tem, tem novidade para falar, especialmente do Primeiro Prato, então já vou chamar ele. O
0: primeiro Prato. Então, Zé, o nosso primeiro prato de hoje é o Comar, lá na Barra Funda, né? O restaurante do chefe Paulo Shin que é um restaurante que faz uma cozinha coreana com toque... Fusion. Fusion, autoral. Mas ele acho que acertou em cheio né, no restaurante, porque faz um baita de um sucesso. E já, já ganhou ver... prêmios, né? Chefe do
1: ano, da beijinha, do comer e beber.
0: Então, assim, ele é um restaurante coreano moderninho, né, Isso. sem dúvida. Então, você e vai... Hoje,
1: e hoje ele é moderninho, vírgula e acessível também, porque antes... Quem não é da região ali, que inclusive é uma região é do lado do Bom Retiro, né? mas na Barra Funda não, não é considerado um bairro de colônia. assim, né? E antes, quando ele abriu ali, tava, ele estava isolado, vamos dizer assim, e, e as pessoas faziam, às vezes, viagens para ir até lá. Se a pessoa mora no, na zona sul, no extremo sul da zona sul, pô, dá uns 40 minutos, 50 minutos para chegar e agora o Comar, ele pode, ser, pode ir pode no delivery pedir e chegar rapidinho na sua casa, porque eles têm uma unidade, uma cozinha extra para fazer retiradas de delivery, mesmo que fica no Lago da Batata, em Pinheiros. Então, atende inclusive o Fábio, que mora no Morumbi, uma coisa que antes para ele era inviável pedir um restaurante na Barra Funda, né? Agora... Pois é,
0: e foi uma coisa curiosa que me chamou a atenção, né, que o Zé tem uma técnica boa que ele me ensinou que no, no iFood às vezes você pode pesquisar algo por uma especialidade que você vai descobrindo lugares, né? Isso. E foi assim que eu percebi, eu olhei e falei: poxa, comar aparecendo no iFood para mim, né, um lugar do outro lado da
1: cidade? É, não deve ser. Alguém, e é. aí eu
0: pensei, alguma coisa nova é, tem, né? É. E, e realmente o cardápio é praticamente o cardápio completo deles, né? Sim. E você pode obviamente pedir isso amplia muito né também o raio do restaurante né na cidade né porque realmente ali na Barra Funda era um programa que você tinha que com uma... se
1: você não é da região né realmente é, você um tinha que empenho. se programar
0: para ir tinha muita gente que queria ir queria beber e tal e é um lugar que não dá para entendeu de carro e voltar os ah, tá, tá. tinha... blitz
1: voltaram com tudo pessoal fiquem ligados aí quem é de São Paulo que o lance o bicho tá pegando hein e Zé, sabe uma coisa que me chamou a atenção no Comar? Que
0: são os mesmos pratos desde 2016. Você vai falar assim, pô, mas isso aí não deveria ser o normal da casa, ter os mesmos pratos de cinco anos atrás, né? Mas, engraçado, tem muitos restaurantes, por exemplo, no Mexi que a gente falou aqui no mexicano, que também tem essa a pegada semana, né? moderninha, cara, só tinha um prato que eu tinha provado da primeira vez, e olha que não faz nem um ano, faz seis meses, né? Sim. E o Comar, passaram cinco anos, e eles estabeleceram, assim, pratos que são, viraram praticamente clássicos da casa, né? É. Então, isso me chamou a atenção, de poder provar exatamente as mesmas coisas, e a cozinha deles continua em plena forma, isso também
1: me chamou a atenção. Sim, é uma coisa interessante que alguns desses pratos ali do Comar, eles vão ser sempre novidade para quem nunca comeu comida coreana, nunca nem chegou perto de algumas coisas asiáticas, como o murais que é o omelete ali que abre no meio, né? Então, é, eu acho que fica lá os mesmos pratos, mas ele ainda vai ter um frescor dependendo do comensal que se aproxima ali, né, Para comer. Então, eu acho que é isso justifica, mas, de certa forma, eu também acho que eles meio que estabeleceram um lance e, e, e aí ampliaram e não estão querendo mexer num time que deu certo. Então... É, dá até para criticar, viu? Se você quiser achar que isso é ruim, que eles podiam né, de vez mandar uma renovada, eu acharia justo você falar isso. Você... Também, ah, é... eu acho que faz sentido. Né? Né? Eu acho que talvez
0: poderia ter um ou dois pratos especiais, né? Que, obviamente, não sejam é. aqueles do cardápio de sempre.
1: O que teve? O que, assim, talvez podia ter? Ia, ia ter umas novidades, né? Porque no ano passado eles decidiram abrir o bar do Comar. Um espaço lá dentro do Comar original ali da... Da Barra Funda, que fosse mais para drinks e tivesse umas comidas mais petiscos e coisas que né, não são do cardápio do Comar. Só que eles decidiram abrir esse bar tipo em março de 2020, ou seja, o que aconteceu? Pandemia. E aí eles meio que desistiram, quer dizer, não desistiram, né? Eles puxaram o freio nessa ideia e passaram a usar, depois que teve a reabertura dos restaurantes, a, a, passaram a usar aquela parte que seria o bar do Comar com mesas tradicionais para ampliar o espaço do restaurante. né? Então, eles tiveram que dar uma refreada na ideia de ter o bar do Comar com né, petiscos. É, que assim. o bar, na verdade...
0: Foi uma extensão né, do Comar, só que física até, né, não só uma extensão Sim, né, no conceito. Sim, mas ele não
1: pôde se estabelecer do jeito que eles queriam, porque acabou que, já que eles tinham aquele espaço lá, vamos usar como mesa mesmo e vender o cardápio do Comar. Né? Então, acho que depois que passar total aí a pandemia, certamente eles vão fazer, botar em, o plano em ação que eles queriam ter feito no ano passado. Então... Pra quem entrar hoje no Comac pela segunda vez, que foi lá no início e não voltou mais, vai ver que o ambiente tá mais amplo, deu uma aumentada. E a rua tá mais amistosa também, antes parecia um lugar muito ermo ali, né?
0: Era meio lúgubre antes, né? É,
1: agora tá melhor.
0: Zé, você acha que vale a pena a gente falar do steak tartar deles, né? Que é bem é, diferente.
1: O steak tartar, que achar que é um steak tartar mesmo. <risos> é, é uma chique. carne crua, né? Eles é... chamam de yokuei. E assim, a grande inspiração, com certeza, é o nosso bibimbap gelado lá que a gente comeu no Rangtogil. Certamente a ideia vem desse lugar, assim, de oferecer uma carne crua é, com é, vegetais e coisas bem coreanas.
0: É, então, mas o que chama atenção é que eles usam miolo de alcatra e ele chega semi-congelado na mesa, né? E aí eles, além da gema de ovo curada no shoyu, eles colocam uma pera asiática, assim, eu acho que é um... Eu acho que, obviamente, vem daquele conceito do prato lá, uhum. do, do Bom Retiro. Mas é uma coisa interessante do cardápio, que vale a pena provar. Ico, você já mencionou também a, a omelete deles, né? Que é ultra cremosa, uma das melhores da cidade. que Ela é servida em cima de um arroz que é salteado com quinti. E, na verdade, é quando você abre a a omelete ela se, se derrama todas é na verdade se você
1: tiver tirando fotos o cara o garçom até reclama oh, eu preciso cortar logo senão não vai perder a consistência tal. e tem uma coisa curiosa desse prato que se você
0: pedir mais de uma pessoa na mesa ele vai chegando em prestações, ele não chega ao mesmo tempo, porque ele tem que ser pre... a omelete tem que ser preparada e servida na hora, né? Então, é. o Segri que tava com a gente nessa visita, né? Ele ficou lá esperando o prato dele lá enquanto eu já estava praticamente no meio, né?
1: Não <risos> exagera, também não é tanto assim tanto. Não, bem. mas demora, Zé. Oh, não é tão rápido é assim. É um eu... intervalo de três minutos, pessoal. Não vão achando também que é restaurante baiano. <risos> O que mais? A panceta? O que, que você quer falar de carnes? Não, tudo eu é acho gostoso. que o
0: champion salve a gente tem que falar, né? Que é? Não, que é aquele prato que o cliente monta, com que chegam as folhas de alface, o arroz e a, e a barriga de porco. E você é. vai montando como se fosse um canapé, né?
1: Na verdade, você vai montando como se fosse um hamburgue clássico, né? de um restaurante. Talvez esse prato seja o que mais se assemelha quando você vai num, num coreano tradicional e pede o burgui ali, o churrasco de mesa, né? Nesse caso aí, a carne já vem temperada, já vem é, bem glaciada, assim, tem um sabor adocicado. E as, o, os vegetais, as, as verduras, né? Pra você fazer uma trouxinha ali com arroz e comer, uma delícia. Pasta de soja, só hum, e... de pensar já me dá fome.
0: E eles têm um outro prato também famoso, que é a costela bovina, que eles fazem braseada com shoyu e gengibre,
1: que você é. acabou de provar esse prato, né? Sim, galbi. Galbidim. Sempre peço costela em restaurante coreano que não tem erro. Sempre uma delícia. de lá também recomendo. Uma... Muito boa.
0: Zé, e pra fechar o Comar, eu acho que a gente tem que falar também dos drinks, né? Ah, que... O Fábio tomou um
1: inusitadíssimo lá. Que ele, ele tem que
0: falar desse drink, cara, porque... É, então, esses drinks, já que você falou do bar, eles foram criados para o bar, né? Exato. Então você pode agora no restaurante Tomar. provar. Então, por exemplo, tem uma versão do Blood Mary que é feito com suco de tomate temperado com quentinho. Então, um, um, um blood Mary... Mas não
1: era desse que eu tava falando, viu, pessoal? Calma, Porque o Fábio depois tem, vou... tem que ser na ordem do Fábio. Não pode ser eu dar o gancho e ele falar o que eu tô falando. Ele vai falar, aí a hora que ele quiser, ele chega lá no que eu quis que vocês conhecessem logo. Mas vamos lá. Não, Zé, eu posso falar do outro, então, não tem problema, não. Claro, Vão... pô, é o que mais chama atenção, por causa da
0: cumbuca. É, não, Fala. tem um, esse, esse da cumbuca, chama Garden Groove, que, na verdade, ele vai... Soju, gin, vermute seco e herese. Só que a apresentação do drink realmente é muito estranha, porque é uma cumbuca de cerâmica, assim, com flores, brotos. Então, você imagina provar um drink que tem um paladar mais suave e tal, só que é um um drink seco, né? Um drink
1: para quem já é iniciado em, em coquetelaria, assim. Eu acho que é. Talvez presen... é a estranheza que você falou aí venha desse contraste, porque na verdade esteticamente é muito bonito. eu, não, eu que não tomei adorei o drink. Agora eu falo é, que tomei. Pois bom, é. Vai não, o drink, o drink é bom,
0: mas eu não faria naquela apresentação. Eu acho que a apresentação do drink te sugere uma outra coisa. Sim. E eu estava falando também que eles têm o Bloody Mary, que é esse com suco de tomate temperado com kimchi. Que, é, que vem com aperitivo. Que, que vem você com come. três petiscos coreanos. assim Realmente é um... É um, um mini,
1: mini banchan junto é, com o seu drink. É, é um, um evento esse
0: drink. Ó. E o drink é gostoso, mas eu acho que eles poderiam usar um, um suco de tomate que não tivesse aquele gostinho de suco industrializado. Acho que isso foi uma coisa que... Que eu, que eu não gostei no Blood Mary. Mas, mas enfim, além desses dois drinks, eles têm uma carta autoral bem interessante. Óbvio que você não vai lá e vai tomar 6, 7 drinks. Mas se eu, eu voltaria lá e achei as receitas muito interessantes e fiquei com vontade de provar outras coisas. É um lugar que. que um restaurante que dá atenção para coquetelaria, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar aqui.
1: Com certeza. Essa experiência a gente recomenda muito se você não conhece. Também, se quiser comer um Jap chai também, aquele macarrão que é bem levinho, né? Que eu acho uma delícia. É, que é uma delícia, bem curioso, a temperatura que é um, é um, ambiente. É, um
0: macarrão de batata doce, né? Que deve é. ter, algumas pessoas devem estranhar porque não vem quente, né?
1: Sim, mas é muito bom. Eu realmente é, posso dizer que agora que tem o delivery, tá fácil de conseguir, vira e mexe dá vontade de comer um desses pratos clássicos do Comar. E, agora, e assim, a gente não falou também o que é Comar. Pois é. Você lembra? Eu me lembro muito bem. Quer que eu fale? Fala aí. <risos> é moleque, garoto. É o Paulo Chimpo. Que é nem... caçula. Que nem tinha. É caçula. Bom, o coreano que a gente conhece muito bem, que a gente vai falar sobre ele na sequência, falou moleque, traduziu como moleque, que faz sentido. Deve ser também um caçula, deve ser a mesma coisa. Que é engraçado que a gente já falou, o nosso primeiro programa, o primeiro, primeiro da história ainda do Varado vale de Fome, foi sobre o Nuna. Que era irmã, garota, menina, tal. Na é verdade, então, boa, Nuná, boa Komá, e agora a gente vai falar do Surá, que na verdade não é um membro da família. Já vamos chamar a vinheta, que aí eu explico o Não, qual e que o Paulo é o Xim,
0: ele é caçula de uma família coreana, por isso que eu tenho, tinha essa lembrança de que o nome era caçula, mas deve ser usado também, moleque, essas coisas. Segundo prato.
1: Então, agora a gente vai falar do Surá, que na verdade significa banquete dos deuses, ou né, um banquete de reis, uma coisa assim, mas quando eu vi o nome eu achei que era mais uma palavra que se referia a alguém da família, já, mas não é não. Surá é outra coisa. No entanto, é a mesma aquela ideia que a gente vem falando do, da, da pessoa abrir um restaurante coreano longe da onde tem a, a segurança da colônia. Então, é, esse restaurante foi aberto no Itaim, na Bandeira Paulista num lugar bem nobre de São Paulo e que foi a primeira vez que a gente viu assim, um nossa cara, um coreano aqui no, nesse é, lugar, é uma aposta
0: ousada né, Zé? não ousada, dá pra negar,
1: ousada, muito ousada ele é da mesma época, inclusive é, foi a abertura do Surá, ela não difere muito em meses do, do Coma, né? Eles é, nasceram... Comar é o Comar de 2016 e o Surá de 2017, pois é uma pequena diferença de meses entre eles, né?
0: Mas aí, e, não... o, e assim, no caso do Comar, ainda é uma casa de um chefe e tudo mais, né? O Surá, ele foi aberto né, ali na bandeira paulista, perto ali do Quinoplex, em frente à primeira unidade da Laguapa empanadas. Então, assim, ele realmente chamou a atenção no Itaim, né? Com uma bandeira gastronômica completamente diferente né, da maioria do bairro. Sim. E é um lugar que tem uma ambientação moderninha e a gente tem que... Obviamente citar o, o dono, né o Fábio Sung, porque ele tem toda uma história né no mundo aí da. Das da, pedras preciosas. Da, é, ele <risos> trabalha com pedras preciosas também, mas assim, ele tem. Ele vem de uma família já ah, com uma história, sim, né? A
1: linhagem, exato. A gente já falou de um restaurante da, da tia dele. Quando sim. a gente fez o programa de Coreanos no Morumbi, a gente falou do Bap Jeep que hoje ele é, assim, quer dizer, ela já passou por outros restaurantes, né? Já teve uma empresa que fabricava kimchi e tal. É uma lenda na gastronomia coreana de São Paulo, né? E ela, assim como a irmã dela, que é a mãe do Fábio Sung, né? Que hoje está com ele lá no Surá. Então, também, tem uma senhora capitaneando ali a, a cozinha, que é a mamãe do Fábio,
0: né? Bom, eu acho, Zé, que a gente tem que começar falando das delícias do Surá, Mencionando, obviamente, o Remur Pajon, né, que é aquela panqueca fininha que eles fazem, que a gente
1: provou na nossa primeira visita lá atrás, lembram? Que, gente... é, que algumas pessoas chamam de pizza coreana e tal. Mas que lembra mais um okonomiyaki, lá sabe aquele prato japonês, assim, que é uma panquecona assim que você come de cê, entrada. É, você assim. vai,
0: vai soltando uns pedaços dela, assim, é. comendo, ela não é, você não
1: come exatamente em fatias certinhas é. como uma pizza. Só que ele faz com frutos do mar, né, uma versão, ou seja, mais bacana e com uma farinha que é importada. Então, desde o início, o valor dela nos chamou a atenção, que era muito alto, né? Era caro, Não, em ah, 2017, muito... esse prato custava 70 reais <risos> Que hoje custa 170. Eu acho que custa 170.
0: Pois é. Mas acho que tem uma coisa interessante: é um prato muito muito gostoso, vai mirar, ovo, cebolinha, além de lula e camarão. Mas ele não é picante, né? Porque muita gente faz essa é. associação da cozinha coreana sempre com pimenta.
1: Ah, mas tem gente que pega e molha e xuxa num molho de pimenta também. Não, sim.
0: Falar. Obviamente que um coreano de verdade vai vai fazer isso. Sim. Mas assim, né, quer dizer, não quer dizer que todos os pratos tenham esse perfil picante, né? Claro. Mas isso outra... foi
1: só uma entrada que o Fábio citou. Né? É, é um... não,
0: e outra coisa que é um é uma coisa óbvia de restaurante coreano, mas que eles sempre fazem muito bem lá são os banchans né, que são umas que é uma seleção de acompanhamentos que obviamente tem sempre kimchi e tal que
1: eu sempre acho que os deles são sempre muito muito bons. É, uma coisa que a gente nem mencionou, mas que vale, né, é que o ambiente é muito agradável lá dentro do, do Surah ele soa, ele te parece mais refinado do que os coreanos mais tradicionais do, dos bairros de, de Colônia, assim, né, e mas também ele não é igual o Coma, assim, porque ali a proposta não é ser fusion, ali, né, ou, ou ter um toque autoral, é mais de reproduzir mesmo as receitas clássicas coreanas, é churrasco, carne, essa panqueca que o Fábio citou, ela é bem tradicional, não é todo mundo que vende, não é todo lugar que tem, por causa do valor também, porque você acaba, ela acaba sendo cara, né? Mas, pô, fazer é um lugar para você comer topoqui, comer Burgogui também, que é o churrasco, né? Então, tem qualquer prato desses que você pensa, assim, que são os mais bibimbap, que são os mais tradicionais, né? mais comuns, mais corriqueiros, tem no cardápio lá do Suraho. E sabe uma coisa
0: que eu achei interessante também? É que eles fazem esses pratos também em versões express, que você pode pedir a qualquer hora, não só no almoço. Então você pode pedir um Google Gui Express e custa lá uns seus 50 e poucos reais, assim, que muitas vezes, nos coreanos, esses pratos acabam sendo, obviamente, para dois. Só dá para por...
1: dividir. É?
0: Então você tem essa opção. E assim, cara, o cardápio dele realmente é um cardápio muito variado. Ele lançou agora como uma entrada aquelas asinhas de frango. Verdade,
1: com um molho bem picante, coronel. Esse é picante, hein? Picante, esse é. aí. Mas muito saborosa. Muito, muito bom. Eu comi tudo, achei assim, espetacular. Uma coisa que assim a gente tá falando aqui dos pratos e vai ter que dar um... fazer uma observação, assim, é que o valor é alto. Mesmo quando você pede só uma coisa individual, assim, você vai gastar um pouquinho mais do que outros lugares porque acho que talvez seja até o preço Itaim é assim. eu acho que é o
0: preço Itaim né o ambiente Itaim e o preço Itaim né porque é. ali também existe todo um, um ponto que assim ele ele deve ter um aluguel mais alto então é. assim ele também
1: Meu, tem... se for pensar ele é vizinho do Nagayama que é, é um do... pois é e o Rio também não tá longe dali né tem, assim é um quadrilátero ali é um pedaço do Itaim que é realmente muito bacana da gastronomia e ele tem, um, ele tem um, o legal dele ter um coreano ali é que os chefes desses lugares vão todos comer lá com ele. Isso é muito legal, assim, ele tá sempre servindo alguém que de um, de um restaurante desse que a gente tá nomeando, desses mais bacanas. E quando eles querem comida coreana, basta eles andarem uma quadra e estão lá no Surá. Então ele acaba até atendendo gente que já conhece gastronomia e que trabalha em outros lugares e que vão comer lá no Surá. Isso é legal. Viu, Zé? E o
0: bibimbap deles, que é, para quem não sabe, esse mexidão de arroz com ovo e tal, eles fazem também uma versão com polvo apimentado, que é uma novidade, né? Logo que a casa abriu, eles não tinham essa versão com polvo, mas não é um tentáculo grande, assim, por cima e tal. Eles fazem pequenos, pequenos pedacinhos, assim, de tentáculo e eles servem naquela tigela quente, que eles chamam de dor só Não sei se é assim a pronúncia. E, além disso, cara, obviamente tem um cardápio que tem muitas outras coisas, lula, caldeirada de tofu com frutos do mar e carne. E eu acho que a gente tem que terminar o programa, né? Falando também do da sobremesa que Hot você top. adora. Rock top.
1: É ah, uma panquequinha que é uma comida de rua, na verdade, na, em Seul. Eu nunca fui para o Seul, mas eu sei a história. E que lá ele serve com um sorvete de matcha, que dá uma, dá uma contrastada, compõe, vamos dizer assim, a sobremesa, porque se você fosse vender só a panquequinha, ela seria muito rústica, né, assim, não, que ela tem açúcar mascavo, tem uma coisa, um crocante, assim, ela é feita para, parece que, que a pessoa come um churro na rua aqui em São Paulo, diz que lá é assim também, só que ele fez de um jeito que ela fica bonita, assim, na, na, na no, no pratinho, né, com um sorvete que compõe, e é legal que tenha isso, porque não é característica dos restaurantes coreanos ter ofertas de, de sobremesa. Muitos coreanos, na verdade, quando você está terminando a refeição, eles jogam uma fatia de melancia assim na sua frente, que é a dica que é para você ir embora. Assim, come logo essa melancia aí para ter uma sobremesa e vai... Só que como muita gente diz, né? fruta na sobremesa. Então, lá tem essa, essa possibilidade de você comer o hot dog, que eu acho uma delícia. Muito saboroso e não é todo lugar que tem também e... quiser falar da soda coreana que ele faz com aquele que usa aquele cítrico assim que é se usa para fazer chá também né e tem também o soju saque coreano enfim boas opções etílicas maculi também quem gosta para
0: bom Zé então fechamos os coreanos bravadores vamos agora para nossa dica cultural hora da sobremesa Zé minha dica cultural de hoje é um documentário que eu achei na Netflix, que ele não é muito antigo, mas também não é muito novo, que é... tem um tema muito curioso, que é sobre fungos. Chama Fungos Fantásticos, que na verdade <risos> ele é sobre cogumelos, cara. E você descobre coisas muito interessantes sobre cogumelos, que eles não são só comestíveis, né? É um, é um reino que não é nem animal e nem vegetal, é de um reino próprio dos fungos. E, e eles falam que os, que os cogumelos, eles são clandestinos e malandros por natureza, porque eles ficam se escondendo, né, nas florestas. Então tem tem umas coisas muito doidas assim, de tipo gente que se reúne para ir atrás dos cogumelos e depois é uma é uma coisa é um mundo assim que a gente nem foi, imagina. Foi o Netflix mãe.
1: que te recomendou isso. Quero saber como é que você descobriu... não. Então
0: acho que o Netflix me recomendou por eu assistir tanta coisa ligada à gastronomia, porque ele além de comestíveis, né, eles falam que, que assim o que o cogumelo, na verdade, ele é o corpo frutífero dos fungos. E eles têm também as, os cogumelos, que são chamados mágicos, né? Esses são alucinógenos, que também tem uma parte dedicada a um documentário a eles. E também o uso medicinal. Inclusive, a penicilina foi descoberta a partir de um fungo. E, e eles contam todos esses detalhes e tal. E, cara, é um mundo bem estranho e diferente. Mas sim, o filme tipo...
1: é o quê? Tem mais é... uma pegada divertida? Não,
0: como... ele tem uma pegada informativa que você na verdade pensa assim, pô, isso aí realmente é um mundo à parte que você não sabe muito bem que existe, né? E tem mil e um desdobramentos disso, que enfim, é uma hora e vinte mais ou menos, mas que é uma coisa interessante de se assistir. E é bonito? É. Tem mais bonitas do que os é solumelos abrindo? Sim, né? muito, muito bem produzidos. E assim... Tem todas as formas, cores,
1: tamanhos que você pode imaginar. Legal. Vou procurar também, me interessou. Que é o cogumelo é a carne do francês. Tem gente que fala isso, sabia? Que é uma carne mais barata. Agora, a minha música aqui não tem nada a ver com o que a gente falou hoje no programa. É uma música do Zé Rodrigues, finado Zé Rodrigues. Mas que recentemente eu descobri um documentário sobre ele, sabia? No Nau, mexendo assim. Foi feito um, um documentário meio laudatório demais, assim. Mas porque as pessoas que conviviam com o Zé Rodrigues eram muito encantadas com ele, né? Para quem não sabe, ele foi do Zé Rodrigues de Guarabira, né? Então, pioneiro do rock rural, foi gravado pela Elis Regina, fez muito sucesso Casa no Campo, né, pela música, mas ele também era maçom. E, e isso ele escreveu livros de maçonaria, ele era um cara do alto, mais alto grau da maçonaria no Brasil e também fazia fez coisas com a Claudia Raia ele fez muita coisa diferente então que convivia com ele achava ele um gênio um cara muito genial bom ele é autor até de tic-tic nervoso né sei lá o cara ele andou transitou por muitos lugares e essa música é do primeiro acto que é o primeiro disco solo dele que é sensacional e uma das pessoas que falam no documentário é o Ronnie Font que também gravou essa música chamada essas coisas acontecem sempre e é um típico, a típica música do Zé Rodrigues Que também é um artista muito Que quem gosta muito é o Diego Medina Que a gente falou dele no programa passado Que ele fez aniversário E ele que fez nossas vinhetas Ele também é muito fã desse álbum aí Pena que é só um trechinho que a gente vai ouvir agora Mas depois vocês procurem a playlist do Varados aí Que vale a pena ouvir essa música inteira E também ouvir o álbum inteiro também Que o Zé Rodrigues faz muita falta Bom, é isso aí, gente Nos vemos no próximo programa
0: É isso aí que aprendeu Que nada move, tudo tem jeito Usar seu tempo pra viver feliz Com pouca coisa pra chatear Sem empregadas, carros e brinquedos Poucos amigos, pouco interesse Tem coisas bobas que não fazem parte Da sua fada, nem boa, nem boa